0: Oramos. Señor, tú nos has preparado, nos has provisto lo necesario para enfrentarnos a tu palabra. Hazla clara a pesar de nuestras limitaciones y condúcenos con tu santo espíritu a descubrir el mensaje para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solo a Dios sea la gloria ¿No ha escuchado usted alguna vez de que no todas las ayudas son ayudas? Hay ayudas que perjudican. Hay ayudas que quizás alguien pensando que lo está haciendo en muy buena espíritu no es lo mejor. Sin embargo, por el otro lugar, hay otras muy buenas ayudas. Y todos, en algún momento de nuestra existencia, hemos sido recipientes de una buena ayuda. De una buena ayuda en nuestras vidas. El profeta, en el pasaje que ustedes acaban de escuchar, trata de ubicar al pueblo de Israel que estaba buscando ayuda, estaba buscando ayuda continuamente y había oído muchas voces y había obedecido muchas direcciones y había tomado muchas propias iniciativas, sacrificios en el altar ofrendas, ayunos, trabajo, descanso, y no había realmente nada malo en ellos. Pero el profeta le hace un recuento y se los pone llanito, clarito. ¿Qué pide Jehová? Hacer justicia y amar misericordia. Oiga, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Estamos hablando con la ley en todo su apogeo. Y le dice que lo que Jehová quiere es hacer justicia. Que su pueblo haga justicia y ame misericordia. Cuanto más yo analizo, más me convenzo que es una realidad en el día de hoy. Hay cantidad de cosas que nosotros hacemos que realmente no tienen utilidad. Si usted analiza su día, analiza su semana, Analiza el tiempo que Dios le da y ahí se manifiesta de una manera maravillosa el amor de Dios. No hay diferencia, a todos se nos da una hora de 60 minutos, un día de 24 horas. Cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos. No importa la preparación académica que hayamos obtenido. No importa dónde vivamos. Tenemos el mismo tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Cómo lo administramos? De vez en cuando usted oye, ay, yo quisiera que el día tuviera 48 horas. Porque no me alcanza. Pero eso es lo que es. Y en eso hay que hacerlo lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer. Las cosas inútiles se van eliminando en el proceso de la vida como se van eliminando en el proceso de la fe. Vamos escogiendo, vamos siendo más selectivos. No hay ninguno de nosotros que pueda hacer todo, sino que va escogiendo. El pastorado que yo serví antes de venir a Bayamón fue en el sur de California. Y allí hay una inmensa comunidad asiática. Por alguna razón, desde muy joven, yo me he sentido atraído a lo asiático. Y me llama la atención. Y me siento muy cómodo dentro de grupos asiáticos. Así que aproveché... Y yo iba bastante a menudo al barrio chino de Los Ángeles a comer, a caminar, a ver, a aprender. Y allí aprendí algunas cosas bien interesantes. Hay un día en el año que la comunidad china honra a sus muertos. Y los honra de una manera muy interesante. En la tumba de ellos llevan todos los platos predilectos de aquel muerto. Lo que a ellos les gustaba comer lo llevan y si usted da un recorrido por el cementerio usted va a encontrar tumbas con manjares sobre ellos. En una discusión pública alguien que siempre cree que se la sabe toda y que la tiene toda le decía a un chino yo no los entiendo Ustedes ponen toda esa comida sobre las tumbas, ¿ustedes creen que ellos van a salir a comerla? Y el chilo humilde y sencillamente le dice, no. Creemos que cuando ustedes salgan a oler las flores que ustedes les ponen, nosotros los nuestros van a salir a comer. Porque realmente todos hacemos cosas que no tiene utilidad. La palabra nos reclama la utilidad que hay frente a nosotros. Dios, en su inmensa misericordia, grabó en ti y grabó en mí la ley. Nos la entregó en su palabra. Y la ley nos forma o como un amigo mío decía muy a menudo, cuando te encuentres con la ley te vas a encontrar con el proceso de que te formas o te deformas completamente. Y hay la gran verdad de que en la palabra que es útil para redarguir, para encontrar, allí encontramos todo lo necesario para nuestra formación para reconocer la voluntad de Dios, para poder andar en sus caminos. Una de las malas ayudas que nos ha ido cayendo a través de los años son los que insisten en decir, no, eso no es lo que realmente quiere decir. Eso lo decía para aquella gente que era más ignorante. Para nosotros no dice eso. Esa es la ayuda innecesaria de los que se creen maestros intelectuales. Tratando de interpretar la ley, acomodándola a su forma y costumbre. Llevándola, forjándola a la cultura y no forjando la cultura a la palabra de Dios. Tú y yo podemos tener todas las costumbres que querramos. Nos puede parecer todo lo lógico que paramos. Pero si no cuadra con la palabra de Dios, no sirve. Sí, hay buenas ayudas. La buena ayuda es pedir la dirección de Dios. Pedir su Espíritu Santo en nuestras vidas para hacernos ver claramente las enseñanzas. Cuando nos encontramos con la ley moral, empezamos realmente a saber. Tú, al igual que yo, cuando fallamos lo sabemos. Allá adentro se nos revuelve la cosa. Allá adentro sabemos que fallamos. Podemos buscar excusas. Y decir, bueno, todo el mundo lo hace, es aceptable. La ley del pueblo lo permite, pero si usted allá adentro sabe que no está bien, no está bien. De igual manera, la ley moral te permite encontrarte con tu realidad. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es tu realidad? A veces nos encontramos que somos tan buenos. Hacemos tantas cosas buenas. Miramos a la orilla y generalmente nos encanta compararnos con aquellos que han caído. Mira eso. Mira aquel. Nos encanta poner nuestro foco en aquellos que han fallado. La ley moral es útil en guiarnos a que cuando tú y yo sintamos la tentación de compararnos con los que han fallado, nos comparemos con Jesús, nos comparemos con el Señor y veamos qué corto nos quedamos. Porque la ley moral es útil también en conducirnos a reconocer que nunca podemos cumplirla, cumplirla completamente. Y nos conduce a humillarnos, nos conduce a humillarnos ante Dios y en manera muy especial a reclamar el sacrificio Hecho por nosotros en aquel que la cumplió perfectamente. Una buena ayuda es mirar la palabra de Dios. Estudiarla, redarguirla, vivirla, una mala ayuda es la que te tienta a que esta parte sí, esta no. A la vez que usted comienza a quitarle un ladrillo a la zapata de su casa, le va a quitar otro y le va a quitar otro. Y al final, la casa se irá al piso. A la vez que usted empieza... A negar una parte de la ley moral, otra parte de las escrituras. Eventualmente usted va a terminar, como muchos han terminado hoy en día, diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Y marquen mis palabras. Eventualmente, la mala ayuda será diciendo, contiene parte de la palabra de Dios. Aparecen las nuevas revelaciones y las nuevas ideas. Y queridos amigos y hermanos, qué privilegio que seres pasajeros como tuyo se le haya otorgado el privilegio de grabar, en nuestras tablas del corazón, la ley moral de Dios y tener la santa palabra para guiar. Qué buena ayuda tienes tú y tengo yo. Fallaremos, tropezaremos, nos caeremos, pero abogado tenemos a Jesucristo el justo. No busquemos excusa. Reconozcamos y aceptemos. Y al acercarnos en esta mañana a la santa mesa del Señor, humillémonos. Humillémonos profundamente. Reconociendo desde lo más íntimo de nuestro ser, que Él pagó por ti y por mí. Por eso este momento debe y tiene que ser sumamente solemne. Es el momento de reconocer el que pagó por tus fallos y mis fallos. Es la buena ayuda que se nos dio al caminar en la ley moral, en formación, y reclamarla por nosotros. Sí, hoy tú y yo tenemos el privilegio maravilloso de la buena ayuda del que cumplió a plenitud todas las partes de la ley y te hace acto para estar en su presencia. Así nos ayude Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por la ayuda maravillosa que nos das de día en día, por el amor que manifiestas en cada acto de tu existencia. Manifiéstate en medio nuestro y permítenos compartir este momento con solemne actitud, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.